0: Gab es gestern im Prozess relevante Erkenntnisse über den Mord an der Freiburger Studentin? Nein, aber der Prozess wäre gestern beinahe äh, gescheitert, äh, weil es äh, zu einem Beschluss des Gerichtes gekommen ist. Ich fange nochmal ganz von vorne an. Eigentlich sollten sechs Polizeibeamte äh, zum Tat geschehen und was sie ihre Tat und Ermittlungsarbeit äh, gegeben hat. Nun hat es also aus dem Umfeld äh, des Angeklagten mehrere zeugenvernahmen gegeben, die noch nicht äh, eingeführt worden waren, sondern und abgeschlossen waren. In den Unterlagen, und deshalb äh, komme ich nochmal zurück zu unserem Gespräch vor einer Woche, war offensichtlich ein Antrag vorhanden, eines dieser Zeugen, der gesagt hat, äh, dessen gesetzlicher Vertreter beantragt hatte, die Öffentlichkeit von seiner Vernehmung auszuschließen. Dieser Antrag ist offensichtlich im August schon eingereicht gewesen. Und ich hatte dann ja gemutmaßt, weil das Gericht zu erkennen gegeben hat, äh, dass, die Alters, äh, dass das Gericht davon ausgeht, dass es nach äh, nicht nur recht sondern nach Strafrecht geht, dass das Gericht äh, zu erkennen gegeben hatte, dass diesem Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit nicht stattgegeben wird. Und so kam es dann auch an diesem Vormittag. Es gab eine Situation, wo der Staatsanwalt äh, im Prinzip diesen Zeugen mehr oder minder mit rechtlichen Mitteln bedrohte. Er stellte nämlich den Antrag, wenn er weiter behaupte, er sei 17 Jahre alt, dann würde er all seine Mittel in Bewegung setzen, um festzustellen, dass sein Alter älter als 17 Jahre alt ist weil das angegebene Geburtsdatum 1.01.2000 äh, aus seiner Sicht äh, ja nur eine Geburtenschwemme darstelle. Äh, das Gericht hat dann dem Antrag äh, abgelehnt zunächst äh, des gesetzlichen Vormundes, der auch in der Verfahren da gewesen war. Dies ist aber unter Verletzung offenkundig materiellen äh, nee, prozessualen Rechtes zustande gekommen, weil wenn ein Antrag eines Minderjährigen, und das Gericht ging davon aus, dass er minderjährig ist, weil das Familienvertrag, seine Altersfeststellung nicht aufgehoben hatte. Äh, unter dieser Voraussetzung hat das Gericht also einen falschen Beschluss äh, gefasst. Daraufhin hat der Staatsanwalt eine erneute Pause beantragt. Die zog sich dann statt fünf Minuten zunächst auf eine halbe Stunde, äh, 35 Minuten hin. Und dann korrigierte das Gericht seinen Beschluss und sagte, wir haben zur Kenntnis genommen, dass das äh, Gerichtsverfassungsgesetz, die Zeugen und Opferschutzgesetzgebung zu einer Stärkung der Rechte der Zeugen gekommen ist. Und zwar ist, wenn einer minderjährig ist und äh, Thematiken des persönlichen Lebensbereiches, beziehungsweise in einem Verfahren gegen das Leben aussagen soll, muss die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Also sie korrigierten den Beschluss dazu. Und äh, dann intervenierte der Nebenklagevertreter und machte einen sehr klugen Vorschlag und sagte dann in Richtung des äh, gesetzlichen Vormundes unter dem Druck oder dem Schwert dessen, dass er auch die Altersfeststellung nochmal überprüft werden könnte, äh, gab er ihm dann äh, auf, äh, doch vielleicht diesen Antrag zurückzuziehen und sowohl der Zeuge als auch sein gesetzlicher Vormund haben dann das weitere Verfahren dadurch ermöglicht, dass äh, im Prinzip dieser Antrag auf äh, nicht also Ausschluss der Öffentlichkeit zurückgezogen wurde und dann ging das Verfahren äh, ab halb zwölf bis 15 Uhr mit einer Mittagspause weiter. Also das waren so im Wesentlichen die Feinheiten, also es waren Feinheiten, Einheitentag eher für äh, Jurastudenten in der Ausbildung, was äh, einem Gericht passieren kann, wenn es äh, zwingende äh, prozessuale Vorschriften äh, verletzt, äh, beziehungsweise offenkundig noch ein alter Gerichtsverfassungsgesetz in äh, dem Archiv hat und auf, äh, darauf seine A Entscheidung stützt. Das wäre ein absoluter Revisionsgrund gewesen, nämlich wenn das Urteil aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt sind, muss das Urteil aufgehoben werden. So, das wird jetzt nicht kommen, sondern es wird auf der Basis des Begriffs der mündlichen Verhandlung dann weitergefällt werden. Ansonsten war das nichts Neues Besonderes. Was sich nur geklärt hat, ist im Prinzip, dass es offensichtlich zwei Treffen im Seepark gegeben hat und das in diesem letzten Treffen, wo nur die vier bekannten äh, näheren Freunde von ihm gewesen äh, sind mit ihm zusammen dass dieses Treffen der Tatnacht vorausgegangen ist. Interessant an diesem Zusammenhang auch nochmal äh, ein kleiner kultureller Unterschied. Äh, der Zeuge war sich deshalb so sicher, dass es äh, Mitte des Monats Oktober gewesen sein muss, weil das eine Vollmondnacht gewesen äh, ist. Und in dieser Vollmondnacht, die finden normalerweise zur Mitte des Monats eben halt statt. Und deshalb muss es der 15. Oktober gewesen sein. Aber sonst hat sich da nichts Neueres ergeben in Bezug auf dieses Treffen, äh, sowohl auf den Alkoholkonsum wie auch aber äh, dadurch, dass es eben nur ein Treffen gewesen ist, der Ausschluss, dass dort auch gegrillt worden ist, es wurde am Nachmittag, am frühen Nachmittag, am frühen Abend äh, viel mehr gegessen und danach der Alkohol konsumiert, äh, die ihn begleitet haben und insofern ist das einigermaßen Sound, äh, wollten mit ihm nicht in eine Disco, sie gingen davon aus äh, oder wurden auch abgelehnt bei äh, vorherigen äh, disco weil sie minderjährig gewesen sind, alle mal und erst erkannt worden ist. Und äh, sie wollten nicht in die Sonderbar, also die Schwulendisco mit ihm hinein und sind dann, also sein Wohnungsgenosse in Littenweiler, mit dem, der jetzt Zeuge gewesen sind, sind dann zu Fuß nach Littenweiler gegangen. Er hatte sie noch zweimal angerufen. Also insofern ist dieses... Äh, Vorgeschehen jetzt einigermaßen abgeklärt. Ansonsten versuchte sein Pflichtverteidiger, Herr Glate noch mal darauf abzustellen, dass äh, die äh, Aufsichtspflichten äh, sowohl in der Jugendhilfeeinrichtung wie sie in im Münstertal, also in der Pflegefamilie, zu lax gewesen seien. Äh, auch da wo, gab es mehrere Aussagen. Der medizinische Sachverständige hat noch mal äh, versucht zu klären, ob er, der ihm auch die Haare geschnitten hat, wobei unsicher ist, wann er es gemacht hat, äh, Narben Gefunden hat. Das hat er bestätigt, das hat also offensichtlich Narben gegeben, die möglicherweise äh, von Fingern her gerührt haben können, zwei lange also striemen und äh, das bildet jetzt so ein gewisses rundes Bild zu dem, was er so ja schon zugegeben hat in der Einlassung zur Sache, dass er der Täter gewesen ist äh, und äh, dass möglicherweise diese Narben vielleicht auch darauf hindeuten, dass äh, Maria wohl noch äh, zumindest im Absturz runter an die Dreisam gelebt hat und dabei ihm diese Namen zugefügt hat. Die Berichterstattung der Badischen Zeitung wurde in den letzten Tagen nicht nur von dir als Prozessbeobachter kritisiert, sondern auch von Journalistinnen des SWR des Deutschlandfunks ja. und dem Pressesprecher des Landgerichts Freiburg im Medienmagazin ja. des Deutschlandfunks ja. in ihren Artikeln von Montag und von heute erscheint die Badische Zeitung deswegen einen Rechtfertigungsdrang zu haben und betont: Nein, es gibt nicht um Sensationalismus, sondern um hintergründige Berichterstattung. Hat die Kritik an der badischen Zeitung aus deiner Sicht zu Verbesserungen in ihrer Berichterstattung geführt? Ich habe den heutigen Bericht noch nicht gehört, aber ich habe äh, auch in dem äh, sogenannten Prozessprotokoll das sicherlich nicht aus dem Gerichtssaal, sondern von vor dem Gerichtssaal. Aber das hat ja auch niemand kritisiert, sondern man hat ja nur diese eilfertigen Zusammenfassungen und diese Tendenz, immer neue suchen. Ich habe das letzte Mal ja am Donnerstag oder am Freitag darüber berichtet, wie auf einmal äh, im Prinzip eine Fluchtvorbereitung in den Iran durch die Bildzeitung dann in die Überschrift der badischen Prozessberichte gekommen ist. Ich glaube, äh, die badische Zeitung weiß ganz genau, wie viel Dreck sie am Stecken hat und es äh, ist einfach nur das schlechte Niveau der gegenwärtigen redaktionellen Leitung, der Gesamtleitung. Das wäre sicherlich unter den Vorgängern äh, nicht vorgekommen, insbesondere wenn ich mich noch erinnere an Ansgar Fürst als Chefredakteur der Badischen Zeitung, dass so etwas äh, im publizistischen Konkurrenzdruck durchgelassen äh, würde, wie äh, also praktisch hier sensationsmäßig die Frage äh, durch Sonderreporter aufbereitet wird, äh, eine Bashing-Kampagne gegen Jugendhilfeeinrichtungen, keinerlei Rücksichtnahme darauf, dass betreutes Wohnen zur Selbstständigkeit etwas anderes darzustellen hat, die Anheizung von bestimmten Sozialneid, Ressentiments in Bezug auf die finanzielle Ausstattung sowie andere äh, Gelegenheiten, äh, die den Aktionskreis von Jugendlichen in dieser Stadt hier einzuschränken. Das ist ja eine lange Kontinuität, die die Lokalredaktion namentlich äh, Freiburgs äh, dort macht mit ihren Sonderreportern und unter dem äh, Lokalchefredakteur, aber die jetzt auch noch ihre Billigung gefunden hat durch den Chefredakteur, Herrn Fricker, der äh, die offensive Verteidigung dazu geschrieben hat. Äh, ich denke, das Urteil ändert sich da aus meiner Sicht zumindest nicht.